0: Scast no Parque Tecnológico e do evento Fórum 2050, diversos painéis falando sobre cidades inteligentes. Como é que está Alex Sato? Ele que é gerente de engenharia aqui da Splice, o Grupo Splice, né, que detém grandes empresas aí sobre o seu guarda-chuva, né Alex? Muito bem-vindo, obrigada pelo seu tempo aqui com a gente.
1: Eu que agradeço, obrigado. Obrigado pelo convite e de a gente poder compartilhar um pouco das nossas soluções que nós temos hoje para Sorocaba e outras cidades do país.
0: Você participou do painel de é, infraestrutura, não, de cases de vídeo monitoramento <risos> e mural eletrônica, já ia falar o painel errado, é, e trouxe justamente toda essa expertise que o Grupo Splice detém sobre cidades inteligentes, já aplicada, né, Alex?
1: Exatamente. Hoje, Sorocaba tem equipamentos de fiscalização eletrônica, hoje... Uhum. Funcionamento, em funcionamento tem 46 equipamentos, mas temos várias outras estruturas, hum. que a gente pode usar em forma de rodízio. Certo. Né? Esses 46 equipamentos, sim, fiscalizam velocidade, fiscalizam avanço sinal vermelho, parado sobre faixa, mas também, hoje, todos os equipamentos da se detêm da tecnologia de leitura de placa. Então, independente se o veículo é autuado ou não, ele passou em qualquer velocidade, a gente lê a placa daquele veículo, informações de data, hora, em questão de alguns segundos, a gente manda essa placa para o sistema da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
0: E aí, verifica se tem algum alguma ocorrência, algum boletim de ocorrência? Isso. Ou a,
1: a, nós temos a expertise de ler uma placa de um veículo e mandar para a Polícia Militar. Hoje, a, nós gastamos para ler uma placa de um veículo em torno de 100 milissegundos. Nada, Inserimos o é. nosso banco de dados e automaticamente já alimentamos o banco de dados da polícia. Nós não sabemos a situação desse veículo. Uhum. Quem uhum. toma toda a ação é a polícia militar. Então, a gente manda as informações com a placa, data, hora, é a geodésica da, da onde que o veículo passou. A polícia verifica a onde passou, se tem alguma viatura próxima e manda para o tablet daquela polícia, aquele veículo, em situação regular.
0: Que legal. É, já funciona.
1: Já então. funciona. Algum exemplo que eu posso citar do ano passado, é de 2022, nós enviamos 185 milhões de placas para, a polícia, para o Banco de Dados da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
0: 185 milhões?
1: De placas
0: lidas. Minha nossa. Mas Sorocaba e só Sorocaba? Só a cidade
1: de Sorocaba. Hoje, nós detemos também de outros contratos no Estado de São Paulo. Também todos do estado de São Paulo nós enviamos para a Polícia Militar do Estado de São Paulo mas somente Sorocaba, ano de 2022, 185 milhões de placas.
0: É placa para caramba. É muito <risos> placa. O
1: pessoal circula bastante em Sorocaba.
0: Não é? É porque Sorocaba detém muitas indústrias, muitas empresas. É uma cidade realmente bem movimentada, Sim. né? Porque somos em 700 mil habitantes, né? Vamos combinar que é bastante coisa aí.
1: É, só uma informação complementando, uhum. né? Todos os dados que nós enviamos, eu peguei um os dados estatísticos, pude mostrar. Ah, na painel, uhum. né, nós já auxiliamos para recuperar carro, é, prender, é, prender veículos, em torno de quase 1.200 veículos, armas, pessoas, 12 quilos de drogas e, muito legal, três pessoas desaparecidas que foram encontradas com auxílio do radar. Né, que poucas pessoas não conhecem. A importância é. também do radar na parte... Não, é não é só
0: para montar, gente. é só para montar. Para segurar... Vou, vou ser redundante, assegurar é a sua segurança. <risos> O que mais, Alex? Você falou também um pouco da, das outras vertentes de educação que a SPACE tem também, da parte da rodovia. Quero que você traga esses casos para a então, gente também. Então,
1: eu posso complementar um pouco mais. Hoje, na parte de indústria, nós também trabalhamos na parte de é, iluminação pública. Né? São as PPPs, parcerias públicas e privadas, que eu posso citar duas que nós temos hoje. Uhum. Uma em Vila Velha, que é uma PPP numa cidade de meio milhão e meio de habitantes a segunda cidade mais populosa do Espírito Santo, lá nós temos uma planta de 37 mil luminárias, sendo 50% com telegestão. Nossa. O que é a telegestão? A telegestão a gente acopla um dispositivo numa luminária que da central, eu consigo saber se ela está ligada, desligada, eu consigo da central dimerizar uma ou várias luminárias. O dimerizar seria eu diminuindo a intensidade de luz em um local conforme a necessidade. Exemplo, uma praça que tem pouco fluxo de pedestres da meia-noite às cinco da manhã, eu posso diminuir a intensidade de luz em 50%, 60%, 70%. Vou dar um exemplo em Vila Velha, nessa modernização desses 37 mil pontos, uhum. fizemos uma economia em 63,14% de energia.
0: É bastante coisa, gente.
1: Todos os posses são georreferenciados e todos os posses são identificados. Então, facilitando o usuário, o munícipe, a fazer uma reclamação de uma luminária que esteja com problema. Todos os postos têm uma identificação. E temos também, é, em Minas Gerais, o primeiro consórcio de município de iluminação pública, que é o Smart CPG, que contempla em oito cidades, é, somando as oito cidades, uma população de 94 mil habitantes. A menor cidade é Albertina, tem 3.015 habitantes, e a maior é Andradas, tem 45 mil habitantes. Falando um pouco né, na parte de iluminação, uhum. agora, é, o Grupo Spais de também detém, na parte de educação, dois centros universitários, o primeiro, o Centro Universitário Facens, uhum. o qual eu me formei. Eu formei lá em 2006 e agora terminei recentemente o curso de Gestão e Inovação em Cidades Inteligentes. É, temos lá em torno de 4 mil alunos de graduação e mil de pós-graduação. E temos um outro Centro Universitário, Newton Paiva, em Belo Horizonte, que nós temos lá em torno de 14 mil alunos.
0: Nossa, bastante.
1: Complementando a infraestrutura, nós temos uma concessão de rodovia, uma concessão de rodovia que é de 30 anos, nós já estamos há 13, ou seja, tem mais 17 anos pela frente. Tem A gente faz a concessão de 416,8 quilômetros de concessão da rodovia. Toda ela monitorada, toda ela com sensores. Temos em torno de 700 sensores espalhados ao longo da rodovia. E tudo isso gerenciado por uma plataforma da SPLICE. A gente chamou de SIS.
0: Sistema,
1: é, Sistema Integrado Inteligente SPLICE. Que a gente usa para a rodovia e para cidades, no caso de iluminação pública também.
0: Hum, Para fechar,
1: temos também aqui na região, metropolitana de Sorocaba, a Supply Cdu, desenvolvimento urbano, que é a construção de condomínios horizontais e verticais, residenciais e comerciais. Essa área já entregou aqui na região metropolitana em torno de já de 13 mil unidades.
0: Nossa, senhora, falo... <risos> a gente sabe que é grande, né? Mas quando tem tudo listado, a gente fala, não é realmente gigante. É uma grande empresa, é claro, todo mundo conhece aqui em Sorocaba, já ouviu falar, pelo menos, alguma vez na vida da Splice, da Facenze de todas essas ah. outras. Eu queria que você trouxesse, Alex, do painel que você participou, os principais pontos que vocês discutiram em relação às cidades inteligentes e o quanto isso é benéfico para a nossa cidade né, e para a região também, né, que, que é afetada positivamente por isso. Tá, okay. Eu
1: acho que, do suma importância, comentaram, né, que comentaram que teve vários players e acho isso. que uma palestra complementou a outra, que essa parte, que a gente trabalhando na parte de segurança pública, a gente traz segurança para a população. Né? Segurança é qualidade de vida. Né? Então, hoje, é, poucas pessoas sabem que os próprios equipamentos de, de fiscalização eletrônica trabalham para a segurança pública, mas isso pode ser ampliado. Né? Então, o que foi comentado com alguns colegas é a gente fazer um monitoramento das entradas e saídas das cidades. Então, tudo numa cidade, a gente vai saber todos os veículos que entram e saem. Mas eu tenho que cuidar da minha cidade, mas também tenho que cuidar das outras cidades. Então, tem que ter essa conexão entre uma cidade e outra. Eu vou dar um exemplo aqui. Sorocaba, temos o Votorantim do lado, temos o Araçatuba do lado. Então, essas cidades também que têm que ter essa, esse trabalho de segurança para fazer a junção. Foi uma das perguntas que um dos, dos do, do público fez para nós, né? fizeram para nós. É que a gente tem uma plataforma aberta, uma plataforma através, que a gente chama de um protocolo mais técnico, API, uhum. que uma empresa consiga fazer, agregar valores ou agregar outros sistemas em uma única plataforma. Eu acho que isso tem que ser ampliado não só para Sorocaba, talvez para a região metropolitana que contempla as 27 cidades.
0: Estamos caminhando para isso, pelo jeito. Estamos, né? para Estamos <risos> estudando para isso também. é O grupo o próprio grupo já está estudando para isso também. Exato. Né? Eu né, posso comentar um
1: pouco. Uhum. Eu recentemente terminei pela Facens, é uma pós-graduação em gestão e inovação em cidades inteligentes. E tivemos a oportunidade de, em novembro de, do ano passado, fazer a dupla certificação na Universidade de Leida, que é uma universidade parceira da FACENSE, uhum. né? E agora, há algum mês atrás também, acabei participando também de um, um evento na cidade de Curitiba, que é um segundo evento também mais conhecido no mundo em cidades inteligentes. Então, a gente está estudando mais para poder aplicar nas cidades que nós estamos.
0: É, num, eu estou perguntando para todo mundo o futuro de 2050, mas eu queria que você falasse no futuro mais próximo. Né? O quanto você acha que isso pode evoluir dentro da nossa cidade? É, porque as cidades inteligentes, a gente entrou num consenso geral que é para ajudar as pessoas. Às vezes, é usando a tecnologia, às vezes, são com outros tipos de ações que fortalecem né? e auxiliam a pessoa a se locomover melhor a se alimentar melhor a ter uma estrutura de vida melhor então o quanto você acha que isso vai evoluir assim para o ano que vem é, eu acho que algo que
1: eu comentei na palestra também foi é, hoje os próprios quem escreve hoje um documento que a gente chama de TR o termo de referência o pessoal tem que ser muito técnico certo. porque muitas vezes a gente nós como técnicos lemos um documento a gente ver algumas coisas que está sem peça sem cabeça. Hum. né? E aí a gente faz alguns questionamentos e às vezes pede algumas coisas que nem necessita. Hum. Então, se eu, é um pouco que eu comentei. Se tivesse pessoas técnicas escrevendo esse documento, eu acho que isso a hum. médio, curto prazo já estaria implementado. Né? Hum. Então, eu, no meu ponto de vista, uhum. eu acredito que se tivesse pessoas mais qualificadas escrevendo a necessidade realmente que precisa, eu acho que isso em curto prazo esteja implementado
0: isso você diz num contexto é, de poder público de empresas num contexto geral num contexto geral num contexto geral uh... exatamente é, mas essa conversa aqui de hoje por exemplo nesses né, painéis é, esse pontapé em Sorocaba é o primeiro evento né sobre isso uhum. é, que trouxe vários olhares do poder público das empresas das pessoas né dos cidadãos comuns aí uhum. para essa questão das cidades inteligentes então você acha que que essa conversa por exemplo é, vamos dizer assim, já é um pontapé, já é um, um começo para essa melhoria vir mais rápida, além dessa questão técnica, claro.
1: Sim, eu acredito que sim. Hoje, Sorocaba já está bem envolvido em passos largos, como foi falado pelo prefeito Rodrigo Manga. Então, acho que ele está com equipe qualificada muito boa uhum. né e estão fazendo várias implementações. né Estão iniciando essa parte de iluminação pública, né, vários locais têm essa conectividade para as pessoas né, em, é em, em praças, é, essa parte de fiscalização já tem, acho que algumas coisas de escola também, visto que está acontecendo na mídia, nas Sim. escolas já estão implementando. Eu acho que é isso, né? É, cidade inteligente é você focar projetos para o cidadão, para a melhoria isso. do cidadão
0: agora a pergunta que eu vou fazer, né? para todos os, os painelistas que passaram por aqui, né quais as suas expectativas dentro da tua expertise pessoal, da tua experiência também do que você ouviu aqui para 2050, para nossa cidade e região?
1: Isso eu espero tudo de melhor, visto que eu tenho um filho de 12 anos, né então daqui a alguns anos a gente pretende que esteja melhor do que hoje. Hoje a gente, sim, está num, num bom no num bom ambiente, temos alguns problemas, sim, mas eu acho que essa parte de tecnologia e inovação vai ser bem rápida, visto o que teve na pandemia. né? Eu acho que na pandemia teve um salto imenso em parte Sim. de tecnologia e evolução, né? porque a gente teve que, de alguma forma, é, aprender. Sim. né?
0: Se virar. Tipo, né? Se virar. É...
1: Né? Então, eu acho que em 2050 vai ter muita tecnologia e esses esses pessoas mais novos vão ter que estudar bastante. Eu acho que... Né, Hoje, para tudo, tem que estudar. É um consenso né? geral, viu, Alex? Desde você mexer num computador, desde você mexer num num trator, porque hoje o trator é tudo tecnológico. Então, eu acho que o pessoal vai ter que mesmo estudar. Né? não parar Procurar de
0: Procurar capacitação. Exatamente. É. Em boas instituições. Fica dica. Em boas a dica. como uma facência. <risos> Exato. <risos> Alex, muito obrigada. Quer acrescentar mais alguma coisa, trazer mais alguma informação aí desta área, né, das cidades sustentáveis, inteligentes?
1: Não, só queria agradecer, obrigado pelo convite, é, agradecer também o Parque Tecnológico pelo convite de o Grupo Splice Facens trazer um pouco do que nós temos de tecnologia e inovação para vocês. É isso. Obrigado.
0: Obrigada a você pelo seu tempo, pelas suas informações e disponibilidade né, em conversar com a gente, passar um pouquinho da sua experiência, da sua, né, do, do que você aprendeu na sua vida, para quem está nos assistindo e nos ouvindo de, posteriormente aí pelo PTS-Cast. Okay. Obrigada. Até mais. Até. Esse é o mais um episódio do PTS-Cast Especial Fórum 2050, direto do Parque Tecnológico, em Novo Estúdio. Aqui direto no YouTube da Prefeitura de Sorocaba e também pelos nossos agregadores aí, posteriormente, de podcast, ptscash.com.br o Spotify, Deezer, Anchor, Cashbox, Google Podcast, todos os mais aí que você possa conhecer. É só procurar o Ptscast que você vai ter acesso a todos os episódios. A gente fica por aqui, até daqui a pouco. Tchau, tchau!